0: Ziele. Der Podcast.
1: Damit hallo und herzlich willkommen aus Berlin zum 17-Ziele-Podcast zu Gast beim Comedy-for-Future-Festival, meine Damen und Herren. Ja, 17 Ziele, um die Welt gerechter, nachhaltiger und besser zu machen. Darüber reden wir hier in diesem Podcast. Es geht um die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Das ist erstmal gut, sich so 17 Ziele einfach festzulegen und zu sagen, hey, lass uns mal was machen. Alle Staaten der Welt gemeinsam wollen etwas unternehmen aber bevor man dann überhaupt etwas unternehmen kann, muss man dann ja erstmal etwas tun und zwar muss man diese 17 Ziele erstmal bekannt machen, weil äh, nur weil man das beschließt, heißt es ja noch nicht, dass alle mitziehen und sagen, ja, cool, das ist eine gute Idee, lass mal machen. Und deswegen habe ich mir zum also zum Auftakt dieser Veranstaltung einen Menschen eingeladen, das ist genau sein Job, diese 17 Ziele bekannt zu machen. Er arbeitet für eine Agentur, kann man fast sagen, es ist Engagement Global, deren Aufgabe ist es einfach die 17 Ziele bekannt zu machen. Er ist der Leiter der Kampagne dazu. Er ist sowas wie Luisa Dellert, nur ohne Instagram, ohne Fair Fashion und ohne Naturkosmetik-Tipps. Oder vielleicht hat er die doch, ich weiß es nicht. Ich begrüße ganz herzlich Christian Mentele. Schön, dass du bei uns bist, ja. Christian, hier zum Auftakt. Äh, fangen wir vielleicht gleich mal an. Hast du Naturkosmetik-Tipps? Ich weiß es gar nicht. Nee, aber ich kann drüber reden, wenn du möchtest. Fair Fashion? Äh, europäisch produziert. Okay, überhin, cool. Aber wie hat es dein Leben verändert? Warst du jemand, der vorher auch sehr nachhaltig war, bevor du die Kampagne übernommen hast? Oder hattest du mit diesen Zielen vorher auch nichts zu tun? hast genauso davon erfahren? Ähm, wurde? Ich habe da vorher schon von erfahren. Ähm, es hat sicherlich
0: mein Leben verändert. Es macht einem aber auch klar, wie groß die Aufgabe ist und wie komplex es ist, weil... Ähm, Je tiefer man da einsteigt und begreift die Zusammenhänge, umso mehr sieht man die Herausforderungen, die da für alle drin liegt. Und man hofft, dass man selber mit seinen kleinen Beiträgen tatsächlich was beiträgt. Weil es ist gar nicht so einfach. Ist eine raus? Nö, aber ähm, Ziele müssen ambitioniert sein, sonst bringen sie nichts. Sonst äh, ist es auch ähm, einfach, sie hier zu erreichen und alle lehnen sich zurück. Äh, aber es ist natürlich so, dass äh, wir besser sein könnten, definitiv. Also das kann man ja nicht bestreiten, dass wir vermutlich mit dem, was wir Transformation nennen, deutlich hinterherhinken.
1: Okay, aber das finde ich schon mal cool. Das sind schon erste Worte der Selbstkritik. Da möchte ich auch gleich noch ein. Ich bin da nicht alleine, ne? Also, <lacht> ja, natürlich. Ich das heißt, bin Ich, ich bemühe mich. Ja. Nein, du bist bemüht. Das haben wir auch notiert. Genau. Mal, das mal kurz. Ja. Auch Christian er war Zell stets bemüht, bemüht genau. Stets bemüht. War das so ein Zeugnisding bei dir früher?
0: Äh, nee, ich war eher gut in Mitarbeit, schlecht in Verhalten.
1: <lacht> aber das ist gar nicht schlecht, um so Ziele dann in der Gesellschaft bekannt zu machen. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Warum brauchen wir überhaupt diese 17 Ziele?
0: Ich denke, das ist ein bisschen wie überall im Leben. Es ist gut, eine Strategie zu haben. Und eine Strategie ist in der Regel verbunden mit Zielen. Wenn ich mal so vergleichen darf, die Agenda 2030, der politische Vertrag, der da oben drüber liegt, ähm, der ist sozusagen die Strategie. Und dann haben wir die Ziele, die da drunter sind. Und die Ziele machen es einfach... Ähm, umsetzbar. Es wird runtergebrochen, es wird in verschiedene Bereiche getragen, so dass jeder in seinem Bereich, an dem Platz, wo er ist, die Möglichkeit hat, was beizutragen oder zu gucken, was es, wie weit es sie oder ihn betrifft.
1: Jetzt hast du schon 2030 angesprochen. Bis 2030 sollen diese Ziele eigentlich umgesetzt sein. Wir haben das Jahr 2022. Lass uns noch mal so einen kurzen Bestandsaufnahme machen. Wo stehen wir denn jetzt gerade?
0: Ähm, wir hinken eigentlich bei vielem hinterher. Ähm, wir, es ist natürlich klar, dass die Krisen auf der Welt nicht hilfreich sind. Ähm, es lässt sich recht gut zeigen, dass ähm, das Engagement der Menschen wirkt. Also ich kann da die Millennium Development Goals, die kennt noch, die kennen noch weniger Leute. Das nennen. war der Vorgänger quasi. Das war der Vorgänger von 20, äh, 2000 bis 2015. Da war das Ziel auch, äh, Ziel 1, die Armut. Die extreme Armut zu beseitigen. In der Zeit ist sie tatsächlich halbiert worden. Also da sieht man auch das mit den ambitionierten Zielen. Also man kann nicht davon ausgehen, dass wir die erreichen, aber durch diese
1: ähm, ambitionierten Ziele schaffen wir vielleicht doch einiges auf dem Weg. Aber ist das, ist das tatsächlich den, den Zielen zu verdanken oder ist das etwas, was eben gesamtwirtschaftlich durch die Entwicklung der Welt eh vorangetrieben worden wäre? Oder kann man das gar nicht auseinanderklamüsern am Ende? Ich
0: glaube, das ist sehr schwer auseinanderzuklamüsern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit den Zielen zusammenhängt, weil, ähm, ja, wie mein alter Chef zu mir gesagt hat, Strategien haben die äh, Eigenart, äh, wirklich zu werden das heißt nichts anderes, als wenn alle in eine Bericht bestimmte Richtung arbeiten oder viele, ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass dann auch hinter dabei etwas rauskommt, was mit dem zu tun hat, was man vorher geplant hat. Jetzt hast du gesagt,
1: ihr hinkt an vielen Stellen, hinken die Ziele hm. hinterher. An anderen Stellen läuft's gut. Fangen wir doch vielleicht mal mit den Sachen an, wo es hinkt. An welchen Bereichen hinkt es extrem?
0: Naja, ich meine, die Debatte Klimaschutz, äh, die ist uns alle bekannt oder Klimakrise, wie immer man es nennen will, präsent. Jetzt bekommen wir natürlich bei dem Thema Hunger, Ziel 2, die Beseitigung des Hungers durch den Ukraine-Krieg noch mal zusätzlich ein Thema. Und alle bereiten sich ja schon darauf vor, dass große Hungerkatastrophen kommen. Der Bundeskanzler hat es erst in Davos jetzt gesagt. Das heißt, es gibt viele Bereiche, wo die bestimmte Entwicklung, auch Bevölkerungswachstum weltweit, ist natürlich nicht hilfreich, weil faktisch müssen wir, damit wir ressourcenschonend arbeiten und nur mit einer Welt arbeiten, statt mit drei, was wir im Moment machen, ressourcentechnisch dahin kommen, dass wir mit weniger am Ende mehr Menschenleben in Würde ermöglichen, bedeutet, wir haben ein paar Faktoren wie Bevölkerungswachstum, die uns da natürlich nicht helfen. Gleichzeitig gibt es die Lösungen vermutlich, aber wir müssen nur den politischen Willen und die Durchsetzungskraft haben, das umzusetzen, dann können wir, glaube ich, viel erreichen.
1: Wo soll der aber herkommen? Also das ist so ein Thema, was ja, was ja wir reden alle, also wir wissen alle Bescheid äh, oder die viele wissen Bescheid. Das ist auch Kampagnen die deiner zu verdanken, dass wir sagen, okay, Nachhaltigkeit, alles klar, habe ich jetzt einigermaßen gecheckt und geblickt. Ich erkenne jetzt auch die Zusammenhänge, ich erkenne den Impact auf mein eigenes Leben oder den Impact, den ich auf Nachhaltigkeit habe. Und am Ende ist es doch dann der politische Wille, der fehlt. Also solltest du nicht vielleicht eher eine Kampagne starten, die sich Richtung Politik wendet als, als zur Bevölkerung?
0: Da gibt es ja einige, die das machen und äh, wir können nicht alle das Gleiche tun. Ähm, wir sehen uns als äh, Gruppe, die vor allen Dingen erstmal versucht, das bekannt zu machen, weil wir die Überzeugung haben, wenn die Leute davon wissen und wissen, wie sie sich einbringen können und wissen, worum es geht, vielleicht auch nach und nach immer mehr sagen, okay, ich will da persönlich bei mir was ändern. Am Ende ist politischer Druck ja... Die Straße oder wir. Also diese Differenzierung zwischen der Politik und uns lehne ich ein bisschen ab, weil zumindest in den Demokratien ist so, dass die, die gewählt sind, werden von uns gewählt. Das heißt, zu sagen, wir haben die gewählt, damit die dann die Schuldigen sind und dies zu richten haben und wir nicht mehr damit zu keine Verantwortung mehr haben, was die tun, äh, halte ich für ein bisschen äh, intellektuell faul.
1: Naja, wobei, aber man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel die, die die Ziele, wenn du die mal anschaust, du hast ja gerade gesagt, das ist wahnsinnig komplex, vieles ja. greift ineinander. Äh, natürlich, also ich höre seit 15, 20 Jahren, dass jeder etwas tun kann und ich etwas tun ja. kann. Und mittlerweile bin ich aber an einem Punkt, wo ich sage, hey, aber systematisch steht ja viel drüber. Also wenn ich jetzt auch einen CO2-Rechner mal durchrechne, dass ich alles runterfahre, was irgendwie geht, am Ende des Tages bleibt da immer noch ein großer Fußabdruck und der entsteht dann offensichtlich nicht durch meinen Lifestyle. Oder nicht durch meinen direkten, unmittelbaren Lifestyle? Doch, teilweise,
0: weil ähm, hat es schon damit zu tun. Ich bin niemand, der propagiert zu sagen, die Politik soll sich raushalten. Ich bin nur dafür, nicht das so stark zu trennen, sondern zu, ähm, alle Akteure der Gesellschaft zu sehen und jeden in die Verantwortung zu nehmen und nicht zu sagen, die sollen es richten, dafür habe ich sie gewählt und ich will alles behalten, wie es ist. Weil wenn wir sie gewählt haben, um äh, uns für die Zukunft äh, sicher ähm, aufzustellen was und auch sozial gerecht ähm, dann sind dafür Veränderungen notwendig, das wissen wir, das sehen wir alle, das ist bekannt. Das heißt, wir können uns eigentlich nicht, wenn wir wissen, was zu tun ist, darauf rechtfertigen, es liegt nicht an mir. Gleichzeitig muss natürlich jeder Akteur und jeder Akteur hat unterschiedlich viel Macht und Einfluss seinen Beitrag leisten.
1: Aber das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Wenn, jetzt würde ich mal so das Thema Verantwortlichkeiten vielleicht mhm. auch aufmachen, weil du hast ja gerade schon gesagt, ja, also das ist ein Thema für uns alle und es wird ja auch gerne als unser aller Weltzukunftsvertrag bezeichnen, mhm. das ganze Ding. Aber wenn man sich mal dann das genauer anschaut und Länder aus dem globalen Süden mit äh, Ländern bei uns, hier, zum Beispiel in Europa vergleicht, es ist doch schon so, dass die, dass die Industriestaaten eigentlich am lautesten über die SDGs reden im Verhältnis aber wesentlich weniger machen, beziehungsweise eigentlich die Mittel hätten, um viel zu tun und trotzdem wenig machen. Also wer ist denn eigentlich in der Verantwortung, da wirklich voranzupreschen, wenn du jetzt diese Weltstaatengemeinschaft irgendwie unter einen Hut kriegen willst? Also ich bin mir nicht sicher, ob wir auch in den Industriestaaten wirklich viel darüber reden
0: und laut sind, aber das stimmt sicherlich und ist unbezweifelbar, dass wir den größten Fußabdruck haben und den größten Konsum an Ressourcen und deshalb auch am meisten in der Pflicht stehen. Und ähm, da ist natürlich tatsächlich äh, so ein bisschen eine Dissonanz in diesem in dem, was wir beanspruchen und was wir selber hinkriegen oder in welcher Geschwindigkeit wir vorangehen. Aber ich glaube, man vergisst auch oft, wenn man Geschichtsbücher liest, auch die Leute äh, zu Zeiten der Französischen Revolution, die da gelebt haben, haben sicherlich jeden Tag gedacht, das geht mir hier zu langsam. Das heißt, im Geschichtsbuch sind es drei Seiten, aber das sind Jahrzehnte und Jahrhunderte, die davorstehen von Ideengeschichte und Leute, die angefangen haben, sich zu engagieren, die Aktivisten wurden, die organisiert haben, die Strategien entwickelt haben, bis es zu solchen Punkten gekommen ist in der Menschheitsgeschichte. Das heißt, ich glaube, wir haben manchmal einen verzerrten Blick darauf, wie lange dieser Riesentanker Erde oder die Menschheit, um bestimmte Entwicklungen ähm, zu durchlaufen. Ähm, klar, es ist jetzt die Frage, wie viele Jahre haben wir noch und wie schnell müssen wir umlenken. Aber das Gefühl, zu langsam zu sein, glaube ich, ist äh, für die, die in der Menschheitsgeschichte für Innovation und äh, progressives Denken standen, schon immer zu langsam mhm. gewesen.
1: Was ich bei den 17 Zielen, als ich damals das allererste Mal davon gehört habe, da habe ich mich damals aber auch wirklich gefragt, 17 Ziele ist ja irgendwie nett, das aufzuschreiben, ja. aber wird das überhaupt der Komplexität gerecht? Also kann man überhaupt so, so, so eine krasse Transformation, wie wir sie jetzt durchleben werden, kann man die überhaupt in 17 einfachen Zielen runterschreiben? Naja, einfach sind sie nicht. Es
0: gibt noch Unterziele, 169 und so weiter. Also das, die 17 Ziele ähm, haben die Schönheit, dass es ein internationaler Vertrag ist, der ein eigenes Design hat, der überhaupt kommunizierbar ist. Nicht einfach als Dokument, sondern wo es äh, diese Ziele gibt. Und äh, in, in dem Zusammenhang ähm, hilft es eigentlich, weil das Thema ist komplex. Und 17 Ziele sind viel, aber wenn man genau guckt, es sind alle Lebensbereiche erfasst. Ähm, bis auf die Medien. Ähm, interessanterweise, aber darauf konnte man sich wahrscheinlich nicht einigen. Wiederum interessanterweise auf Geschlechtergleichheit, egal wie das jetzt weltweit umgesetzt wird, mal im ersten Schritt, aber dass es überhaupt drinsteht. Aber diese 17 Ziele brechen die verschiedenen Herausforderungen und die großen Herausforderungen herunter. Insofern ist es eigentlich eine Komplexitätsreduktion, obwohl 17 sich extrem viel anhört. Und natürlich, wenn es vor einem steht, ähm, auch groß ist, und sehr anspruchsvoll. Aber wenn man in die einzelnen Ziele reingucken, sind es ja ganz konkrete Bereiche, um die es geht. Und das hilft natürlich Akteuren, die in bestimmten Bereichen tätig sind, auch tatsächlich sich in ihrem Bereich dann wiederzufinden und auch einen Anknüpfungspunkt gegenüber der Politik zu haben, ähm, äh, Rechenschaft
1: einzufordern. Was, was würdest du in deiner Meinung brauchen im Bereich Medien? Also wenn du noch ein 18. Ziel Medien formulieren dürftest, wie würde das klingen? Ja,
0: das Thema ist natürlich Pressefreiheit, äh, was da tatsächlich nicht drin drinsteht, ähm, aber wenn man sich die globale Landkarte anguckt, dann kann man sich ungefähr ausmalen, wieso sie sich darauf nicht einigen konnten, weil es ist ja das Besondere, das ist ein Vertrag, den haben alle Menschen bzw. alle Staaten der Erde unterschrieben, ohne Ausnahme. Und äh, das in sich ist schon eine Besonderheit, wenn man guckt, äh, was da drin steht. Ähm, natürlich sind da keine Sanktionen mit verknüpft, aber trotzdem ermöglicht es, äh, den Völkern der Erde zu sagen, okay, hier, das habt ihr unterschrieben, ihr müsst doch da was tun. Manche sehen das als Aufforderung, andere zucken vielleicht die Schultern,
1: aber es ist in der Welt und es verlangt, umgesetzt zu werden. Müssen so Ziele nicht auch mal angepasst werden? Also, weil du hast ja auch gerade gesagt, ja, da konnte man sich einigen, du hast Gleichberechtigung gerade angesprochen. Mhm. Ähm, Thema Feminismus. Also wenn man dieses 17, wenn man das Ziel zum Feminismus sich, oder zur Gleichberechtigung mal durchliest, das ist noch sehr gedacht auf äh, Frau Gleichberechtigung. Aber Feminismus heute wird ja wesentlich weiter gefasst. Also Gleichberechtigung auch von äh, Homosexuellen, Gleichberechtigung von ähm, Transgender-Leuten, also tra wirklich Gleichberechtigung im, im weitesten Sinne. Mhm. Ähm, muss, man, muss man das nicht so ein bisschen adaptieren? auch mit der Zeit? Gibt es da, da Updates bei den 17 Zielen? Nee, es ist ein
0: Vertrag, das ist das eine. Ich persönlich bin Universalist, also ich glaube daran, dass alle Menschen gleich sind. Und wenn wir das hinkriegen, sind auch diese ganzen Gleichberechtigungsfragen gelöst. Ähm, tatsächlich kann man dieses Thema Gleichberechtigung, Ziel 5, äh, natürlich auch ein bisschen da, danach oder ein Update danach beurteilen, äh, welche Perspektive man einnimmt. Also diese Debatten äh, über... Queeres Leben etc. sind natürlich auch Debatten in Gesellschaften wie unseren. Wenn wir das global betrachten und damit Frauen als die Mehrheit der Weltbevölkerung annehmen, haben wir da tatsächlich primär das Hauptproblem erstmal Frauen und Mädchen gleich zu berechtigen. Wobei wir das ja selber in vielen Bereichen noch nicht hinbekommen äh, haben, aber auf die globale Ebene transformiert, ist das das vordringliche Problem und das adressieren die SDGs auch. Und deshalb ist es so ein bisschen die Frage mit den Updates, aus welcher Perspektive mhm. guckt man und was ist das relevante Problem, das vordringliche Problem und global ist das sicherlich äh, das vordringliche
1: Problem. Jetzt ist ja dein Job, diese Ziele bekannt zu machen, Christian. Wie läuft's denn? <lacht> so täglich oder ja, ja, so, so allgemein? sehr so täglich.
0: Ähm so dein
1: dein Day-to-Day-Business. Also du hast, ich kann mir vorstellen, du bist damals, als du den Job übernommen hast, Leiter der Kampagne zu werden, bist du richtig so reingestartet mit hohem, festen Elan. So kenne ich dich, motiviert. Und bist du es heute auch noch? Würdest du sagen, du hast noch den gleichen Esprit den gleichen oder ist es vielleicht sogar mehr geworden? Ich weiß es nicht. Ähm... Man verändert sich, aber es ist sicherlich ähm, Inwiefern? der gleiche, naja, man,
0: es ist ja nicht so, dass alle zu einem kommen und sagen super oder dass jeder einem hinterher sagt, was können wir noch tun. Es ist ja immer eine, eine Sache zwischen den, den Dingen, die nach außen sichtbar werden und die Arbeit, die man im Hintergrund tun muss. Aber prinzipiell würde ich sagen, ist mein Team und ich begeistert wie am Anfang, weil es ist fast eine Ehre für so einen Zweck, sein damit seinen Lebensunterhalt verdienen zu dürfen und an so einer Sache arbeiten zu dürfen. Das können nur wenige von sich behaupten. Sinn ist immer so ein Thema. Wir müssen den nicht suchen. Wir müssen den nicht begründen. Der ist da. Und natürlich haben wir eine Rolle, die heißt Bekanntmachung. Viele fragen uns dann nach Umsetzung. Manche Dinge sind Impulse, die tatsächlich zur Umsetzung führen. Wir sind jetzt selber nicht die, die umsetzen, aber wir sind auch nicht viele und wir können auch nicht alles machen. Äh, aber insgesamt ist das eine großartige Aufgabe. Und ich hoffe, dass ich äh, auf. Naja, gut, umgekehrt, wenn ich erfolgreich bin, muss ich es nicht mehr machen. Ähm, aber letztlich hoffe ich, dass ich das noch lange machen kann. Und äh, weil es ist eine tolle
1: Sache, dafür äh, einzutreten. Gleiche Frage wie am Anfang, noch mal ein bisschen anders formuliert. 2022 haben wir jetzt noch acht Jahre Zeit, das umzusetzen. Wie bewertest du die Bekanntmachung der 17 Ziele? Also sagst du. Ist genau im Zeitplan, ist alles richtig, bis 2030 haben wir unseren Job auf jeden Fall erfüllt, unsere Quote, oder hinkt ihr auch hinterher?
0: Also vielleicht haben wir sie 2030 erfüllt, im Moment haben wir sie definitiv nicht erfüllt. Wenn man sich die glaubwürdigen Umfragen anguckt, dann können wir davon ausgehen, dass ungefähr 8 bis 10 Prozent der Bevölkerung des was damit anfangen können, nicht mit dem Begriff Nachhaltigkeit, da sagen 50 Prozent, sie wissen, was es ist, aber ja. zu unterscheiden zu den Nachhaltigkeitszielen, man muss die ja nicht auswendig können, aber zu verstehen, dass es dieses Projekt gibt und dass das etwas ist, wo man sich einbringen kann, jenseits von Parteipolitik, weil es ist ein internationaler Vertrag, der eben ähm, von Deutschland unterschrieben wurde. Und für alle gilt bis 2030. Und dass man da eine Möglichkeit hat, ohne lang über Nachhaltigkeitsdefinitionen diskutieren zu müssen. Aber wenn man von diesen acht bis zehn Prozent allein die abzieht, die über CSR und andere Bereiche in den Medien, die in den NGOs, in den Nichtregierungsorganisationen etc. Kirchen professionell damit zu tun haben, dann sind es noch nicht so viele, die, sage ich mal, im Supermarkt äh, man fragen könnte, was sind die 17 Nachhaltigkeitsziele? Ist das... Also,
1: wir müssen da viel tun noch, das muss anders werden. Ja, aber reicht das als Angebot, sie einfach bekannt zu machen? Also, ist das so, dass Leute dann sagen, ja, okay, dann, dann, dann wenn ich das weiß, dass es das gibt, auch guck mal, auf Staaten-Ebene nee. machen die das, dann dann will ich auch mal irgendwie mich aktiv machen oder beziehungsweise stark machen. Ähm, reicht das, um um die Leute zu aktivieren, in eine Richtung zu gehen und zu sagen, hey, jetzt machen wir auch mal Druck auf die Politik und wollen dann auch mehr Umsetzung und fordern das ein?
0: Nee, definitiv nicht. Ähm, das Ziel ist auch unsere Kampagne, das heißt To-Dos für dich und die Welt, ähm, die Leute immer ein Angebot zu machen, was sie selber ähm, tun können, auf einfacher Ebene, also einen Einstieg zu finden, gerade wenn sie mit solchen Themen noch nie was zu tun hatten. Ähm, am Ende geht es um Umsetzung. Wir sind einfach Menschen, die sich um diese Bekanntmachung kümmern, aber dahinter gibt es ja ganz viele andere Organisationen, die darauf setzen, dass mehr Menschen es wissen und die dann angesprochen werden können, um sich selber zu engagieren, aktiv zu sein, vielleicht auch über ihren Konsum nachzudenken oder irgendwas in ihrem Leben zu verändern, was einen Beitrag bietet für äh, faire Arbeit für alle, dass dann äh, Familien im globalen Süden ihre Kinder in, auf die Schule schicken können, dass die dadurch die Chance haben, ein selbstbestimmtes Leben in Würde zu führen etc. Das, da hängen die Dinge ja viel zusammen. Aber der erste Schritt ist äh, zu wissen, was man tun kann und das ist unsere Aufgabe.
1: Wenn wir mal wenn wir so bei deiner Aufgabe sind, was sind denn so die großen Hürden und Hindernisse, die du so jeden Tag aus dem Weg räumen musst und wegschaufeln musst? Das ist jetzt deine Möglichkeit für den großen Roundhouse-Kick der Kritik in alle Richtungen, wo du sagen kannst, Leute, ihr macht mir echt meinen Job schwer. Ähm ich glaube, das ist einfach eher
0: unsere Schwerfälligkeit und unser Konsumverhalten. Also weil letztlich ist es so, im Gegensatz zu vielen anderen politischen Projekten, wenn man irgendwo hingeht und sagt, lass uns reden, wir haben da eine Idee, können wir zusammenarbeiten, dann sind die Türen offen für Gespräche. Das ist nicht bei jedem politischen Projekt so. Bei vielen ist dann immer, wem gehört die Idee, wessen Parteiprogramm ist es, kann man das machen. Hier haben wir eine sehr offene Gesellschaft. Insofern ist es eher einfach und macht viel Freude, ähm, rauszugehen und Menschen zu suchen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Ich glaube, das größere Problem ist unsere eigene Trägheit und unsere mangelnde Bereitschaft, das umzusetzen, was wir wissen, insbesondere in unserem Konsumverhalten. Das sind eher Dinge, dass es da draußen, wir sind dann am Schaufenster vorbeigelaufen, so ein kinder t shirt für 1,80 Euro gibt. Ähm, das ist das Problem, dass da Anreize geschaffen werden, die die Leute äh, blind machen, durch Belohnungssysteme, dass sie da viel von haben können, dafür, was eigentlich dahinter steht und die Geschichte zu erzählen, die dahinter ist und zu wissen, dass man damit Leben beeinflusst, wie man sich da verhält und dass es einfach ist, da vielleicht sich zu ändern, das ist, glaube ich, das größere Problem. Also, und ich bin ja auch nicht perfekt, ich hab, bin jetzt nicht, ich habe nur noch Solarstrom und ich habe nur noch, das ist auch in meinem Fall nicht so. Dass, der erste Schritt muss sein, sich dessen bewusst zu sein und dann anzufangen. Wo kann ich das machen? Kann ich meinen äh, Stromanbieter wechseln? Kann ich mein Mobilitätsverhalten ändern? Kann ich darauf achten, ähm, was ich einkaufe und was ich für Kleidung trage? Und die Antwort ist ja. Und das sind Dinge, die kann jeder tun, die nicht wirklich schwer sind. Das ist ein bisschen Informationsarbeit, aber das ist kann man eigentlich
1: von Menschen, die Wahlrecht haben, verlangen. Aber die Menschen, die jetzt das 180-T-Shirt kaufen oder so, das ist ja eher ein Symptom von etwas. Und das ist ja auch eine Kritik, die häufig an den SDGs getätigt wird, dass sie nicht, also, dass sie die Symptome bekämpfen wollen. Also, Hunger ist ein Symptom von etwas, aber nicht die Ursache dessen. Und das liegt ja vielleicht in ganz anderen Machtstrukturen oder sowas. Äh, kannst du diese Kritik verstehen und aufnehmen oder sagst du, nee, das ist
0: völliger Bullshit? Nee, das also mit den Machtstrukturen, das kann ich aufnehmen, aber ich weiß nicht, ob die Machtstrukturen, wenn man eine Erkenntnis über eine Sache hat, noch das das sind, woran man worauf man es zurückführen kann, sondern die Frage ist, perpetuieren wir diese Macht durch unser Verhalten? Also oder verweigern wir uns bestimmten Dingen in, in dem Rahmen, den wir können, durch die politische Wahl, durch äh, die Wahl des Konsumverhaltens ähm, etc. Das heißt, diese Machtstrukturen bestehen vorrangig darin, äh, na, ich will jetzt nicht Wohlstand, sondern teilweise Reichtum anzusammeln. Äh, ja. Ähm, die Frage ist, wie weit ich das Spiel mitmache. Also ich weiß nicht, ob die Machtstrukturen schuld sind, die sind älter als diese Fragen. Die Machtstrukturen, wenn man sich die Geschichte anguckt, die Frage ist, was trage ich bei, dass diese Machtstrukturen so bleiben, wie sie sind, durch mein Verhalten.
1: Was würdest du jetzt also brauchen, deiner Meinung nach? Also wenn du jetzt, äh, ich meine, du hast natürlich als Campaigner, hast du ein begrenztes Budget, begrenzte Ressourcen, aber nehmen wir doch mal so die Frage auf, Du, ich würde dir so da alles geben, was du brauchst. Wie würde deine perfekte Kampagne aussehen? Also wie würdest du das Ding dann steuern und sagen, okay, jetzt, jetzt ich habe ich hab begriffen, geschichtlich braucht es da ein bisschen, wir brauchen Zeit, Dinge, die haben wir jetzt nicht wirklich. Ich gebe dir alle Tools, die du kriegen kannst.
0: Ich glaube ich, ich glaub nicht, dass ich das wirklich beantworten kann, äh, ohne länger darüber nachgedacht zu haben, was hier die perfekte Antwort ist. Ich glaube, dass wir vor allen Dingen äh, schauen müssen, dass wir verstehen, dass das, was gerade passiert, direktere Konsequenzen haben wird als der Ukraine-Krieg jetzt für uns. Für den Ukraine-Krieg reden, äh, reden wir von Zeitenwende. Wir versuchen, Dinge zu verändern. Wir ändern das Sourcing unserer ähm, Energieressourcen. Äh, wo kommen sie her? Auch wenn da die neuen Lösungen auch nicht viel besser sind vielleicht wie die alten. Aber wir ähm, reagieren, weil es uns unmittelbar betrifft, ähm, während wir bei Fragen wie Klimakrise und anderem ähm, wie der Frosch im Topf, der langsam heißer wird, einfach nicht reagieren, weil wir jetzt noch nicht wahrhaben wollen, dass uns das genauso unmittelbar betrifft. Und wahrscheinlich braucht es das Bewusstsein, dass wir bereit sein müssen, auch Einschnitte zu akzeptieren für die Transformation, so wie wir jetzt bereit sind, Konsequenzen für diesen Krieg zu akzeptieren, weil er vor unserer Tür ist. Es gab die ganze Zeit auf der Welt Kriege und Menschen leiden überall. Es leiden wahrscheinlich mehr Menschen auf der Welt, als es gut geht. Und das war die ganze Zeit so. Jetzt ist er vor unserer Tür und führt zu Veränderungen in der Politik, im Verhalten, in der Energiepolitik, in allen Bereichen. Das braucht es letztlich auch in diesen Zukunftsfragen, Klima etc., weil das sind... So blöd es jetzt ist, ist es, auf Englisch zu sagen, du
1: or die Fragen. Mhm. Abschlussfrage, Christian. Äh, die mache ich im Podcast immer ganz gerne. Also hier hinter uns auf, dieser Wunder auf diesem wunderschönen Backdrop vom Comedy for Future Festival geht jetzt ein großes Zukunftsportal auf und ein Zukunfts-Christian. Sagen wir nicht aus dem Jahr 2030, vielleicht gehen wir sogar zum Jahr 2050, wenn wir klimaneutral sein wollen. Kommt raus und sagt, Christian, Tr was sagt er?
0: Vermutlich bin ich alt und dement dann.
1: Ähm, das kommt ungefähr
0: hin vom, vom Zeitraum. Ich ähm, weiß nicht, was er dann noch sagt. Äh, ich habe immer zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits glaube ich daran, dass wenn wir uns einsetzen, dass es was werden kann. Andererseits sehe ich die Größe der Aufgabe. Ähm, ich hoffe, dass er sagen kann, wir sind auf dem richtigen Weg. Das wäre schon viel.
1: Das wär dass wir es erreicht haben, das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Alles klar. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst heute. Und ich wünsche dir dann heute noch viel Spaß beim Comedy-for-Future-Festival. Großartige Comedians werden ja heute am Start sein und auf der Bühne stehen. Ähm, bist, du, bist du ein lustiger Typ so? Also, bist du, also ich meine, du bist ein lustiger Typ per se, das weiß ich. Aber bist du jemand, der das auch gerne sich anschaut? Äh,
0: ja, aber ich bin auch jemand, der, äh, wenn es äh, ihm nicht gefällt, sich fremdschämt und dann äh, während dem, einer Fernsehsendung in die Küche geht und sich ein Bier holt, weil er an dem Fernsehprogramm, an dem er nicht schuld ist, sich trotzdem dafür schämen kann. Also ich habe so verschiedene Seiten, deshalb
1: ähm, ja, ich glaube ich bin eher... Das ist aber ein, gutes, das ist ein guter Ausdruck für Verantwortungsbewusstsein, habe ich neulich gelesen, dass man sich eben dann auch dafür verantwortlich fühlen kann, dass man grundsätzlich ein sehr verantwortungsbewusster, verantwortungsvoller Mensch ist. Wenn das stimmt, dann habe ich ja jetzt endlich eine Ausrede, um an den Kühlschrank zu gehen und Bier zu holen. <lacht> Alles klar, so machen wir. So, ich wünsche dir was. Schönen Tag, dir noch
0: Stile. Der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation: Felix Salbert-Deiker.